0: De la balsa para poder cruzar Ay, aprovecha de traerte un jabón y champú para aprovechar digo yo pues oh, está lloviendo pero a cántaro firme por aquí oh, oh, ese frío también espérame que voy a, ir a comprar pan Sí, voy nadando mejor trae los flotadores ok da lo mismo aunque yo me trae no relampague aquí comienza bienvenido sábado Hola, hola familia, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos en este nueva semana, este día viernes? Nuevo capítulo, creo que el capítulo 6 ya la verdad que ni me acuerdo, pero creo, creo, estoy casi seguro que es el capítulo 6 de nuestra tercera temporada y quizás última, porque la verdad que los números no suben mucho. Estamos preocupados, pero bueno, da lo mismo con los que hay, la pasamos bien igual Y agradecemos toda la buena onda de ese grupo bien bacán que nos sigue, que opina, que nos acompaña, que nos hace el aguante Así que estamos re contentos por eso igual y a seguir nomás, a seguir ¿Ustedes cómo nos pueden ayudar? Compartiendo Recomendándole a alguna gente, no sé, a algunos amigos de iglesia hoy oh, escuchen este podcast, o está re bueno O bueno, y si también está fome, no, no lo compartan <risa> No, pero esa es la manera de compartir, pues, de, de ayudarnos En realidad, de que más gente pueda escuchar este podcast eh, Y así podemos poder animarnos un poquito más pues. Oye, tenemos varios saludos importantes en este capítulo de hoy Uno de los primeros es eh, saludar a las personas que trabajan en el área de la salud ¿ya? Eh, la verdad que eh, ya el 2020 fue arduo trabajo e imagínate ahora que volvió yo por lo que he escuchado en las noticias volvió más fuerte en algunas ciudades por no decir en todo el país entonces por lo menos en Antofagasta eh, aquí en Chillán, la cosa está bien complicada así que yo conozco a varios amigos que trabajan en el área de la salud así que todos ellos que se están sacando la mugre que están estresados que están eh, pasando pasándola muy bien por tanta pega, por tanto trabajo por... y también, sabéis que por tanto sufrimiento o sea, al final igual ver tanto dolor sufrimiento, igual como que te dejaste un poco así que, de este humilde podcast les mandamos un fuerte saludo un fuerte abrazo y mucho ánimo para todos ustedes y también, obviamente, a todos esos, eh, esos amigos que por ahí que nos pueden escuchar Y también que día a día tienen que eh, ver cómo ayudar a su familia, cómo mantener a su familia Porque, no se sé, quedaron desempleados o porque está difícil la cosa También les mandamos mucho ánimo de su podcast preferido ¡Bienvenido sábado! También queremos mandar un saludo muy especial a los amigos que nos escuchan ¿ya? Si bien el número... no vamos a decir números, pero... Pero hay un grupo bien selecto que nos escucha siempre, ¿ya? Así que quiero mandarle un saludo muy especial al, a la familia Rivera Soto, a la Sole, eh, al Ariel, al Mono. Eh, quiero mandarle un saludo también a la Javi. Quiero mandarle un saludo también a, al Carlito, a la Alexandra. Eh, mandarle un saludo también a, a mi familia que también escucha el podcast. Y si alguien se me pasa, le pido mil disculpas, ¿ya? Pero creo que por ahí va también, creo que eh, hay gente que todavía no escucha, el Daniel Michea también, no sé si nos estará escuchando todavía, el Marquito Yáñez, el Pica, bueno, si nos escuchan y no te alcancé a nombrar, te pido mil disculpas, pero sí te mando las gracias a ti también por ayudarnos constantemente escuchándonos, ¿ya? Y que te puedo pedir a la Tía Estrella también, la Tía Estrella, la Profe Marcia, eh, el Tío Julio, que nos escuchan, pero en YouTube, ¿ya? Pero igual le agradecemos caleta, caleta Y ojalá que lo puedan compartir, ojalá que les guste Si te, al final esto lo hacemos Aquí no, no ganamos nada de dinero Lo hacemos porque nos entretiene Y también nos gusta acompañar a las personas ¿Ya? Eh, oye, y otro y el último saludito Oye, andamos de saludones hoy día, ¿eh? Un saludo especial a la pareja Víctor y Daniela Un saludo, chicos eh, Qué bueno que su hijo adoptivo, Jake Está mejor Esperemos que estén muy bien eh, en estos días donde... ¿Cuánto llevarán ya de casado? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? Ellos se comprometieron a estar con nosotros en un capítulo y contarnos las aventuras que tuvieron que pasar en su matrimonio. que según ellos, daba para una temporada entera del podcast. Así que los vamos a tener. Se comprometieron a un capítulo a estar con nosotros. Hoy así que... ¿Y se viene? Pues se viene la segunda parte de esta tercera temporada donde... Nuestro amigo Víctor va a volver a acompañarnos en un capítulo También en otro capítulo va a estar con su señora También tenemos de invitado a Carlitos y a Alexandra también Estamos ahí viendo las fechas, organizando todo, así que Se viene una segunda parte de la tercera temporada muy, muy buena ¿Por qué digo segunda parte? Porque la próxima semana no va a haber programa No va a haber programa. ¿Por qué? Porque me aburrí. ¡Ya, basta! No quiero hacer nada más No, mentira. No, porque viajo a... vuelvo a Antofagasta Hacer todo el tema de, de mi mudanza. Así que voy a estar como viajando el día viernes. Así que no voy a poder hacer el podcast. Así que solo por el podcast. Eh, solo, perdón, solo por el próximo viernes. No va a haber podcast. ¿Ya? Pero sí les voy a dejar una sorpresa. Eh, así que. Eh, si quieren esa sorpresa. Ahí seguramente la tía Angie lo va a manifestar en el. en el Instagram. Ahí ustedes van a tener que responder si quieren una sorpresa o no. ¿Ya? Pero de vuelta. Ya el viernes subsiguiente, volvemos con Bienvenidos Sados. Si y esta cuestión no para, no para Ya, así que ahí ustedes me van a estar ac acompañando uh, En mi proceso de mudanza Quiero agradecer a todos los que me dieron tips eh, Para mudanza Sobre todo a Carlitos Que me dio caleta de tips Al Kelo también Si es que no escucha todavía el Kelo también me dio un montón de tips, así que estoy, me siento más preparado que nunca Y menos mal que pregunté, porque de verdad no tenía ni idea de nada Hubiera llegado acá a, a chillán donde me vengo con todo roto Así que menos mal, menos mal que me dieron buenos tips Oye, ¿se acuerdan de la pregunta de la semana pasada, no? ¿Qué hacían ustedes para cambiar el calor? <ríe> Hay respuestas muy, muy, muy chistosas, las voy a leer acá Algunas, porque otras no se pueden leer eh, Dice... Eh, la Sole dijo Su duchita tibia Ya para mantener la, la temperatura corporal eh, Ni que haga mucho frío Ni tampoco mucho calor eh, Mucha agua y su buen ventilador Yo creo que es el, es el kit básico Es el kit básico para cambiar el calor ya Y mira, mira Carlitos que veo también Un, un tips pero al hueso Su coca con hielo y ventilador ah, Suave, suave Gracias Carlitos por responder El Víctor comer helado es el Víctor. <risa> Grande, chiqui, comer el aito. Y la Alexandra, ventilador a la avena. Sí, la verdad que eh, ventilador a la avena. La tía Angie, mire, la tía Angie, eh, la tía Angie es de otro nivel, así que ella va al tranque de coi hueco. ¿da? Y como le dije yo, yo mojo la polera y, y después me la coloco. ¿da? Al final eso me da como más calor, pero bueno, allá tú. Esas son las opciones, alguien colocó ahí. Eh, manguerearse ya también es una opción válida vale nos recuerda la infancia pero una una opción válida ya oye eh, gracias por responder <ríe> me reí harto con algunas respuestas así que bien pues bacán, bacán. A que no adivinan por qué la intro de este capítulo con lluvia y tormenta, porque está lloviendo. ¿Qué quiere decir eso? Que la oda que hicimos el capítulo pasado al calor sirvió y apareció la lluvia. Está lloviendo desde ayer jueves, así que imagínense, no hace frío, la temperatura está espectacular, eh, el ventilador ni se ha prendido hoy día, menos mal. Así que genial, estamos lloviendo, está perdón, estamos sí, Estamos bajo una lluvia, genial, para salir a mojarse un poquito, para descansar un poco del calor, así que la oda funcionó. Y muchos se reían de mi poema al sol. Mira, dio resultado, ¿no? Es el poder de Bienvenido Sábado. <risa> Oye, esta pregunta... Eh, pero esta semana tenemos otra pregunta súper difícil de contestar. Me, la verdad que me costó mucho análisis sintáctico, gramatical, metafísico, ontológico... Eh, y la pregunta es, ¿te gusta la lluvia? <risa> ¿Te gusta la lluvia? La verdad es que a mí me encanta la lluvia eh, Recuerdo cuando me vine a vivir por primera vez al sur Por ahí por el 2013 a la. No, pues no al 2013, el 2003 El 2003 eh, llegué acá a la universidad Y, y tú cachabas al tiro, ¿cuáles eran los nortinos? Porque los nortinos cuando llovían andaban sin paraguas Se mojaban enteros y andaban todos felices yo era uno de esos, me encantaba la lluvia eh, La encuentro una cuestión súper relajante eh, También, no sé, la encuentro entretenida Y era muy chistoso porque eh, junto con un amigo No voy a revelar su nombre <ríe> No voy a revelar su nombre Pero la primera vez que vimos llover en Chillán eh, Salimos en Chor y, y estuvimos todo un rato ahí mojándonos Y todos nos miraban como que ¿Dónde estos tipos? Eh, pero bueno... <ríe> Así éramos los nortinos, a mí me encanta la lluvia, no, no hay mejor panorama para mí que su lluvia, su matecito y su buena lectura o su buena música. O si estoy acompañado, una bonita y una bonita película, una buena película. ¿ya? No bonita, sino una buena película. Encuentro que eh, eh, la lluvia es muy relajante y más con unas sopaipillas con pebre y un cafecito. O oh, que okay, a piola, ¿no? <risa> a mí por lo menos entonces me gusta la lluvia Quiero saber su opinión, ¿les gusta o no la lluvia? Los días lluviosos, el invierno por último eh, Así que ahí seguramente la pregunta aparecerá en la semana Y ahí ustedes dan su respuesta y yo las leo acá después po, oye. Gracias a todos por participar eh, Así que así comenzamos ya nuestro capítulo número 6 Sí, es el capítulo número 6 de tu podcast preferido ¡Bienvenido sábado! Oye eh, es de Adventista Una sección A ver, que ya voy a ser súper sincero Por ahí recibí un, una crítica en Instagram Y que creo que se malentendió No es que yo No es que me estuviera riendo de orar por las personas De la oración intercesora Solo que es de Adventista eh, Las frases esas, voy a orar por ti Se entiende, ¿no? Eso solamente, no es que me estaba riendo Y lo encontré innecesario, no Sino que para nosotros es una frase súper eh, de Adventistas, porque voy a orar por ti porque es como cuando tú le preguntas a un evangélico cuál una de sus frases es como te bendigo ¿pachai? ellos siempre dicen te bendigo entonces una de las frases de los Adventistas es eh, voy a orar por ti ya esa es sin ninguna mala onda pero bueno, eso quería, quería hacer la aclaración porque recibí mi primera queja me inauguro como en la primera queja de esta tercera temporada pero bueno, hago la aclaración. Todas las críticas siempre son constructivas. Pero pasamos a... Es de adventistas de esta semana. Esta, esta sí que es de adventistas. Te ha pasado... Que en la semana... Almuerzas a la 1 y media. 2 de la tarde. 3 en algunos casos. Y a veces ni siquiera tiene hambre. Pero el sábado... Apenas tu reloj marca las 12. Tu celular marca las 12. O en alguna iglesia se escucha el pitito de las 12 que se toca en cualquier ciudad o el cañonazo de las 12, Inmediatamente te da hambre. <risa> eso es de adventista. Es de adventista estar en pleno sermón y sentir las 12 y ya empezar a incomodarse porque se está demorando mucho, me está dando hambre. Eh, eso es muy de adventista. En mi caso, eh, no pasaba mucho porque yo asistía a una iglesia que quedaba muy lejos del centro pero cuando asistí a la iglesia central que está al lado de, de una bomba or, de bomberos or, que es la encargada de tocar la, la sirena de las 12, eh, era, era el más condicionamiento clásico que inmediatamente me da hambre Inmediatamente empezaba a tener hambre y por eso generalmente los pastores o las personas que predican dicen Bueno, voy a predicar hasta las 12, 12 y 15 porque yo sé que empieza a hacer hambre después Y es un fenómeno muy adventista Yo sé que más de algunos de ustedes lo pasado Están ahí eh, y empiezan las 12 y las 12 es como el, el tiempo límite ¿eh? eh, Chuta, ya se pasó de las 12 12 15 y no se acaba 12 y media, no, esto ya es una tortura Una, no, la una ya es, es ayuno y oración Así que, ¿es de Adventista eso? ¿Creen ustedes que es de Adventista? ¿Es de Adventista que cuando son las 12 el día sábado te da hambre? Yo creo que sí, es de Adventista. Esa es una costumbre muy de Adventista. A la, las 12 el tiempo límite. Eh, recuerdo que un par de veces... Eh, a la iglesia que yo una vez asistía acá en, en, en Chillán... El culto empezaba... Perdón, la escuela sabática empezaba a las 10. Entonces, por ende, el sermón se atrasaba un poco a eso de la una. Y me costó mucho, mucho, eh, adaptarme porque a las 12.10 yo ya tenía mucha hambre. Es muy raro porque en la semana, generalmente uno come, yo generalmente iba a almorzar a la una, una y media, generalmente iba a comer. Y e iba a comer porque había que ir, pues a veces ni siquiera tenía hambre, pero en los días sábados, a las 12, es como que te da hambre. Y te empecé a incomodar ahí, ¿ah? ¿eh? ¿Es de adventista eso? ¿Creen ustedes que es de Adventista? Bueno, déjenlo en sus comentarios Dejen el comentario si es de Adventista que te dé hambre a las 12 o cuando escuchas el pito de las 12 o el cañonazo de las 12 dependiendo de tu ciudad y sientes como malestar en el estómago, hoy ¡Oh, tengo hambre Bueno, yo creo que sí es de Adventista ¿eh? <risa> eh, Ahí dejen sus opiniones, porque de seguro hay varias tallas yo, yo conozco varias tallas por lo menos en mi iglesia actual de la iglesia de Bellavista Antofagasta, la mejor iglesia eh, hay varios que a las 12 ya empieza el hambre, empieza el hambre Y me uno, me uno a ellos eh, Como dijo el mono, eh, empieza a dar esa hambre del arroz con, con bistec <risa> tradicional del día sábado. Oye, eh, pasando a otro temita eh, Les tengo una recomendación musical chilena, local Yo soy fan número uno de este grupo, me gusta Caleta no sé por qué, porque la mayoría de los instrumentos que tocan, yo no los tocaría porque no son de mi agrado, pero ellos suenan bacán y me encanta cómo suenan. Eh, es el grupo que yo sé que muchos de ustedes lo han escuchado, Ecos, Grupo Ecos. Eh, a ver, quizás comparado con otros grupos musicales o ministerios musicales como Primera Fe. Eh, otros cuartetos conocidos. No son. no son tan conocidos, valga la redundancia. Pero eh, tienen música muy genial muy genial, tienen arreglos muy bacanes y es un grupo que tiene un sonido muy orgánico, ¿por qué orgánico? mira, yo te voy a te voy a dar el nombre de los integrantes, pues son, son, son jóvenes, pero, y te voy a decir el instrumento que tocan, y ahí te vas a dar cuenta porque son como un grupo como orgánico mira, eh, está Kevin, que toca la guitarra eh, Scarlett, el ukelele Natalia, la melódica melódica, un instrumento bien simpático la eh, Emily, la mandolina Gary, el bajo electroacústico Y Felipe, el cajón peruano Entonces tú te das cuenta que es un sonido Bien acústico, bien, bien como vivo No sé, no te podría decir Pero es un sonido como bien Bien, bien genial, como que te da ánimo lo, la, la elección de los instrumentos yo lo encuentro Súper bacán y cómo hacen que todo suene genial A mí me fascina ¿Ya? Eh, bueno, la mayoría de ellos eh, Canta Digo la mayoría porque hay una persona solamente Que no canta pero todos cantan, o sea, tocan instrumentos y cantan, ya, o sea, armonizan. Eh, Tú los puedes buscar, ¿dónde los puedes buscar? En Spotify, Grupo Echos, sin H, E, C, H, O, S, Grupo Echos. Y ahí te va a ver que tienen un, un EP, creo, que salió hace muy poco el año pasado, un EP eh, con canciones de Navidad, creo. Es eh, un EP bien bonito y tienen una de las canciones que cuando yo, les, cuando yo estoy desanimado la escucho siempre. ¿Ya? Que se llama Mi Farol Y es justamente la canción que yo, les, que yo les traje para que ustedes puedan escuchar hoy día En la recomendación musical de Bienvenido Sábado Ellos son de la ciudad de Temuco El año pasado muchos a muchos eh, les pareció un nuevo grupo Porque tocaron en el Congreso de Jóvenes que hubo online ¿ya? El año pasado hubo un Congreso de Jóvenes bien simpático Bien genial de manera online, ¿ya? Y participó una de las noches el grupo Ecos, ¿ya? O parte del grupo Ecos, Ecos porque no estuvieron todos los integrantes. Eh, y la canción que, que es un hit para mí, eh, es un cover que ellos hacen de una canción que se llama en inglés, eh, no voy a decir cómo se llama en inglés porque después soy criticado, pero se llama Mi Farol. ¿Ya? Y es la canción que yo quiero compartir con ustedes. Así que sin más y sin decir ni una palabra más. Eh, solamente invitarlos a que escuchen en Spotify o en YouTube el grupo Ecos. Ya, Ecos. Eh, y bueno, nada más que decir. Aquí les dejo la canción Mi Farol. Yo creo que es para animar a cualquiera. Eh, sirve para animar mucho, mucho, mucho. Eh, porque es muy alegre. A mí me gusta. Mi farol. Mi farol. Está bueno, ¿no? A mí me gusta caleta la canción. Espero que. Eh, así que ya. Bueno, espero que le haya gustado. Y ya saben, cuando estén medios tristes, Medios bajoneados, vayan ahí a Spotify, a YouTube. Busquen grupo Ecos. Sin H. Ecos. Eh, y. Escuchen la canción Mi Farol, o escuchen cualquier otra canción, se van a animar al tiro. Es un grupo que, que tiene esa alegría, esa cosa de entregar motivación, esperanza, no sé. Así que, eh, se los recomiendo. Oye, eh, la lección de esta semana, oye a que no saben, en mi iglesia me pidieron que fuera maestro. Y fui el sábado pasado un maestro, y saqué Vale Otro. Así que este sábado de nuevo voy a ser maestro de Escuela Sabática. O sea, lo he sido siempre, pero con gitín no... Nunca lo había sido, sí, sí, lo había hecho hace tiempo eh, maestro de escuela sabatía de adultos Pero en, en mi iglesia no lo había sido, en la iglesia de Bellavista Así que me voy a repetir el plato este sábado Así que estudié 7, estudié 7 y no, no como los adventistas el día viernes Sino que he estudiado 7, estoy como preparado, estoy como preparado <risa> Oye, vamos entonces a nuestra sección más característica de nuestro programa Que se llama La Lección en un Minuto eh, ya Aquí tengo el cronómetro eh, Se me cayó el celular, pero no importa Aquí estamos entonces en 3, 2, 1, 0 Bueno, la lección se llama Noble Príncipe de Paz Está basado en los capítulos 9 al 12 de Isaías Donde básicamente se nos presenta al Mesías En el contexto de la rebelión obviamente de Judá e Israel ya eh, El Mesías, o sea Jesús Vino según Isaías Y como se muestra en estos capítulos A denunciar el pecado y a amonestar al pueblo de Dios pero, sobre todo, vino para iluminar, consolar y salvar a su pueblo. La lección se va a dividir en cinco puntos importantes, obviamente, eh, siendo el primero la luz de Galilea, el niño hecho, don, o sea, el, el niño que se transformó en un don del cielo, la vara de castigo, el tronco de Isaí y el salvador. Eh, wow, vaya vaya títulos que trae la lección eh, de, de la característica del Mesías ¿ya? Y eso van a ser eh, Como como eh, Van a ser explicados Durante toda la semana ¿ya? Fíjate que son varias características del Mesías Varias funciones que el Mesías venía a cumplir Y todo eso está basado En Isaías capítulo 9 versículo 12 El Mesías como sobre todo Como un noble príncipe de paz Que trae perdón, consolación y salvación A su pueblo, y eso fue la lección en un minuto ya, un minuto 5, un minuto 6, no está malo Para mí que el chiqui era el culpable No, no, un saludo chiqui eh, Esperemos que esté escuchando este capítulo, esperemos que lo escuche eh, Oye, eh, ya, como tienes pues, ahí opinando en Instagram eh, Si te gusta la lluvia, yo conozco a varias personas que les gusta la lluvia Por ejemplo a mis amigos que son del sur A la familia de la tía Angie, a su esposo Aljona A, a Lagu, a la Fran Sé que les gusta harto la lluvia A mí me encanta la lluvia eh, a una amiga, de hecho a una amiga, eh, le mandé hoy día en la mañana una fotito de la lluvia y dijo que me eh, envidiaba de todo corazón, <risa> porque también le gusta la lluvia. Y así conozco a varias personas que le, le encanta la lluvia, pues no sé, hay algunos que no les gusta, o sea, hay algunos de Frentón que eh, de partida no les gusta el sur por eso, por el clima, por la lluvia, etc. La pregunta es, si ¿a ustedes les gusta sí o no la lluvia? Ahí se la dejo picando, a mí es genial. Y la segunda pregunta, ya, pues es de adventistas... Eh, sentir hambre cuando escucháis el pito de las 12 o el cañonazo de las 12 o en tu reloj ahí las 12 del día en pleno sermón eh, Yo creo que si es de adventista Mira yo recuerdo que <ríe> yo creo que el culpable de todo esto son nuestras madres cuando nosotros somos chicos Para los que nacimos en la iglesia ahí la mamá llevaba su yogurcito a mitad de mañana Su chocolatito ahí para que uno comiera fuera de la iglesia O su pancito ahí y ahí uno acostumbró, obviamente, a sentir, a, a, a generar esa hambre eh, Cuando ya son las 12 del, las 12 del día, o un cuarto ya y, y es chistoso porque llegamos a la casa y, no sé, comemos, no sé, un yogur o, o un pancito, y se nos pasa el hambre Y después terminamos almorzando a las 3 de la tarde A las 4 Es súper chistoso eso, pero bueno En fin, yo creo que es de adventista Es de adventista sentir hambre a las 12 del día sábado eh, no sé qué dicen ustedes, ahí pueden dejarme sus opiniones. Eh, tenía un amigo, eh, un amigo que siempre llevaba a la iglesia su pequeño cocaví. Entonces a eso de la 11 antes del, del servicio, del, del culto divino, salía y se comía. su Generalmente eran frutas porque era bien sano. Su frutita, su agüita, su tecito y listo. ¿ya? También conozco a varias personas que lo hacen, así que bien pues ¿Cachai? Pero ¿es de dentista sentir hambre a esa hora? Yo creo que sí. ¿Qué dicen ustedes? Los voy a leer y los comento el próximo capítulo. Recuerden que el próximo viernes no hay capítulo porque voy a estar viajando de vuelta a mi querida Perla. Vuelvo, amor, vuelvo. Así que el próximo viernes no hay bienvenido sábado, pero sí les voy a dejar una sorpresa, claro, si es que quieren. Así que me lo, me lo dejan ahí en los comentarios sí, Y si queremos la sorpresa ya. Oye, vamos a pasar entonces a la segunda parte De nuestra reflexión que empezamos la semana pasada Con respecto al inconsciente ¿Se acuerdan que vimos un poco el tema de Freud? Bueno, hoy día vamos a concluir esa, esa, eh, ese tema En relación al inconsciente y el cristianismo Así que aquí los dejo con la mesa redonda Ya, oye, entonces, no sé si se acuerdan que la semana pasada eh, rápidamente le hicimos un vistazo a, a, al maestro Vienes, a Freud, ¿ya? Eh, de paso quiero aclarar una, una, no sé cómo llamarlo, pero no era consulta, una, un comentario de alguien que me dijo que cómo podíamos estar hablando de Freud, si Freud era eh, satánico, una cosa así, ya eso me trató de, de, de explicar. Eh, la verdad es que no estamos hablando en sí de Freud, ni lo estamos alabando, ni, ni nada Si no estamos diciendo que de todo lo que él propuso, de todo lo que él investigó, de todas sus teorías Hay una que es la que nosotros explicamos la semana pasada Que es como él entiende que está compuesta nuestra mente Y si ustedes se recuerdan, la mente, nuestra mente, nuestro aspecto psicológico según Freud Está compuesto de tres aspectos ¿Ya? El primero de ellos se llamaba el yo ¿Ya? Y el yo es, es aquello que, que es racional, aquello que, que corresponde a ser porque es lo lógico, porque él es el resultado de nuestro pensamiento racional, ¿ya? y generalmente es lo que, lo que la gente ve. ¿ya? Por debajo de, del yo hay un, otro aspecto que se llama el super yo, y ese super yo está, está en relación a lo que nos han enseñado, a los valores, a las conductas, a lo que nos han dicho que es bueno y a lo que nos han dicho que es malo. Entonces, si tú te fijas, eh, lógicamente, ponte en el caso que alguien te molesta, ya. lógicamente sería eh, responder a esa, a esa como agresión que te están haciendo. Eso es lo lógico y estaría correcto. Pero justo cuando tú vas a responder eh, racionalmente, ya sea agrediendo, verbal o físicamente, hay algo que te detiene y te dice, hey, pero no está bien la violencia. Es el super yo que está actuando, ¿cachai? El super yo cumple esa función, ¿por qué? Porque es lo que no han enseñado que está bien o mal Lo que corresponde, lo que no corresponde No necesariamente racional Porque si yo te digo, no, es que la verdad es que soy cristiano Y no, no, no me gusta la violencia Todos se van a reír, o sea Ay, por eso dejáis que, que te agra que, que te agredan o que te molestan Claro, porque quizás para los demás no es lógico pero es lo que mi super yo Mi super yo me, me motiva, o sea, es lo que me han enseñado A mí, lo que me han dicho lo que es, eh, Aquello que es bueno y malo ya Y eso en sí es el super yo No, no es irracional Pero a veces tampoco puede ser Muy racional que digamos Son, son aquellas cosas que nos han enseñado desde pequeño En el colegio, en la iglesia, en nuestra familia, etc Pero después hay una parte Que está bien escondida muy escondida, que para Freud es, es, es algo bien interesante que se llama el ello y el ello es el lugar, como se lo expliqué la semana pasada, donde están aquellos instintos más básicos del hombre ¿por qué? porque para Freud en estricto, en estricto rigor, aunque él no lo expresó de esa manera nuestra composición quizás psicológica eh, tenía un punto similar un punto de partida similar al de los animales o sea, nosotros nos guiamos por instintos y eso fue, fue rupturista para, para su época. O sea, decir, a diferencia de Descartes, que el hombre es muy bacán y que el hombre es razón, pienso lo que existo. Freud dijo, no, 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 cuidado, el hombre también seguía por instintos, al igual que el animal. Solo que tiene un aspecto racional y tiene este súper yo que los dos ayudan a controlar a este, este ello que tiene, tiene esos instintos. ¿cachai? Y que muchas veces, y no, no que muchas veces, que siempre esos instintos son irracionales. A veces no sé, pues imagínate que me pasaba cuántas veces me pasó entregarle una mano a la lota a un alumno y el alumno seguramente quería pero golpearme o, o insultarme, pero no lo hacía porque ese ese ello esos instintos estaban totalmente sujetados y controlados por el super yo porque no se debe hacer eso y por el yo porque era ilógico hacerlo porque le iba a traer más problema a él, ya. Ok, en el ello, entonces nosotros encontramos el, este, este temita que es el inconsciente y esos instintos. La cosa es que nosotros, a través de nuestra mente, eh, a través de nuestra racionalización, no tenemos acceso al ello, al inconsciente. Por ende, esos instintos que están ahí, nosotros no podemos hacer nada con ellos. Están ahí. Solamente podemos, a través del super yo y del yo, poder gobernarlos. Pero como no tenemos acceso, tampoco los conocemos. Por eso que hay veces que tú y yo Hacemos acciones o decimos cosas O reaccionamos de una forma y no sabemos ¿Por qué? Porque hay algo que mueve esa conducta Y justamente Eso lo que nosotros quisimos compartir La semana pasada de Freud Y justamente nos dijimos que Pareciera que a la luz de la Biblia ese aspecto del inconsciente no es tan descabellado Porque se, se recuerdan que fuimos a Jeremías 17.9 Donde dice que es, engañoso es el corazón Más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? O sea, parece que Jeremías muchos, 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 muchos siglos antes eh, Está diciendo básicamente lo mismo que Freud O sea, hey, hay un aspecto de tu mente eh, que tú no conoces Y necesitas del Señor para que él pueda, pueda controlar ese aspecto Porque a lo mejor Tú crees que estás haciendo algo por un motivo Pero en realidad estás haciendo eh, Tu motivación es otra Y el corazón es engañoso La mente es engañosa Y no hace creer cosas que en realidad no son O sea, en no hace creer quizás Cosas que a lo mejor eh, No son lo real Entonces eh, y, no, y, y después creo que leímos también, si mal no recuerdo También leímos Salmos 139, 23 y 24 Donde dice, examíname oh Dios y conoce mi corazón Pruébame y conoce mis pensamientos Y ve si, en mi si hay en mi camino de perversidad Y guíame en el camino eterno O sea, David vuelve a decir, sabes que señor No tengo mucha claridad sobre mi mente Tú que lo conoces todo y tú que lo ves todo Por favor, examíname, ve mis verdaderas intenciones al final, ese es el tema que nosotros hemos querido trabajar. Ahora, eh, este tema, yo creo que está súper presente en la iglesia, de manera práctica. Y eso es lo que yo quería, eh, en este capítulo, brevemente mencionar. Porque, ok, tenemos este inconsciente donde están estos instintos. Pero alguien me puede decir, pero Roberto, ¿cómo esto se puede manifestar en una iglesia, en nuestra vida? Mira, yo te voy a dar dos ejemplos, y un, y un tercero que va a ser un ejemplo bíblico, donde tú ves eh, las verdaderas intenciones... Que muchas veces no, nosotros no la sabemos. Pero este inconsciente se manifiesta y nos lleva a hacer acciones que quizás no son las mejores. Por ejemplo, imagina, todos hemos visto eh, o sabemos que pueden existir personas con ansia de notoriedad. O sea, personas que quieren mostrarse. Y, y no, tan sola, no tan solamente con eso, sino que quieren tener ese, ese poder que da el hecho de ser... Famosos, por decirlo así. ¿Me doy a entender o no? Todos en la iglesia hemos visto personas... Que les gusta mostrarse. Que les gusta estar ahí adelante. Que les gusta siempre estar ahí en, el, en todos los programas. En todas las situaciones. Que no está malo. Ojo, que no está malo. Pero quizás también les gusta el poder. Ahora. Todo eso puede estar encubierto por la falsa idea de que estoy siendo un líder religioso y que estoy sirviendo al Señor. No sé si me entienden la idea. O sea, esas personas que nosotros quizás podemos llamar que, que, son, que, que buscan esa notoriedad, buscan ser famosos, que buscan estar ahí presentes en todos los programas, en todas las situaciones, y, y no, no, no detrás de cámaras, sino ahí presentes, les gusta mostrarse y que todo el mundo sepa quiénes son ellos. Eh, para ellos, ellos están sirviendo al Señor y están liderar, liderando una iglesia, siendo líderes. Quizás algunos de ellos. Sí eso los motive pero quizás otras personas están siendo motivadas no por el servicio a, a la iglesia, no por, por ser parte activa de la iglesia sino porque, des, porque en el muy en el fondo y para ellos es totalmente imperceptible buscan ser famosos en la iglesia, buscan que se les, que se les reconozca. Buscan que la gente nos mire Buscan tener ese poder en la iglesia Entonces justifican todas sus acciones Todas sus toda, toda su participación en la iglesia Diciendo no, es que yo soy un representante De Dios y, Ante la congregación y yo quiero guiar a mi Congregación, quiero ser un aporte O sea, lo que estoy diciendo en otras palabras Es que hay muchos hermanos Y podremos ser nosotros mismos Incluso puedo ser yo mismo que me guste participar en muchas cosas, amén por eso Pero quizás lo que está motivando esa participación No es el amor al Señor Sino que yo quiero que me, me vean Que yo quiero que me muestre, yo quiero mostrarme Yo quiero que me reconozcan Yo quiero que me digan, oh mira el hermano que es bacán Oh mira esta persona que es genial Oh mira esta persona que... que, que... ¿Se entiende no? Porque nosotros no sabemos qué es lo que mueve nuestras acciones porque no tenemos acceso a esa parte de nuestra mente, como dice Jeremías es muy oscuro nuestra mente no, no podemos saberlo todo y pensamos que la estamos rompiendo en la iglesia pero no nos damos cuenta que a lo mejor nuestras verdaderas intenciones no son servir a Dios y ahí va el potente potente, mira, vamos al segundo ejemplo eh, todos hemos conocido quizás a esas personas que que son súper eh, celosas de, de las reglas de la iglesia, de los ideales de la iglesia. Eh, son súper preocupadas de todo. O sea, no es que esa música no es de Dios. No es que, oye, ¿por qué eh, no? Es que no, no quiero que se vista así. Eh, ¿Por qué viene vestida así? ¿Por qué habla así? ¿Por qué escucha esa música? Todos hemos conocido ese tipo de, de, de hermanos eh, que para ellos están haciendo la labor de guardar o de resguardar aquellos valores que son íntegros de nuestra iglesia pero quizás la motivación a hacer de esa manera no es un celo por la iglesia sino a lo mejor pueden ser controladores y castradores pueden usar la autoridad de la Biblia para controlar a las personas y que las personas piensen lo que ellos consideran que está bien ellos no lo ven de esa manera. Podemos, yo, puedo yo ser de esa manera, tú puedes ser de esa manera, y no nos vamos a estar dando cuenta. Podemos quizás ser súper, eh, no sé, cuidador, cu cuidadores de, de ese aspecto de la iglesia, de las reglas, de, de los principios, de las tradiciones, más que, más que de los principios, de las tradiciones. Y, y todo el hermano, oh, mira el hermano que, que fiel, el hermano qué consagrado, que... que pero puede ser que dentro de mí, mi única motivación sea que yo soy súper controlador y, creo que, y quiero que todo el mundo haga lo que yo pienso que está correcto. Y para llevar a cabo eso, es que eh, convoco o invoco la autoridad de la Biblia y de la religión para simplemente manipular a los hermanos. Pero vuelvo a repetir, yo no siento que lo estoy manipulando, yo siento que estoy haciendo una labor de Dios. O sea, fíjate cuán profundo y cuán interesante El tema del inconsciente O sea, puede ser que nosotros en nuestra misma iglesia Podemos estar actuando De una manera Y creemos que lo estamos haciendo por el amor a Dios Por las razones que sea Pero quizás en el fondo, en lo más profundo De, nuestro, de nuestra mente La motivación sea otra No sé, ¿qué nos hace ¿Qué nos hace, eh, qué nos hace Muchas veces actuar de, de la manera que actuamos? Yo recuerdo una vez eh, que escuché a un pastor, eh, no sé si hablar del mismo tema, pero estaba hablando de algo parecido, ¿ya? Entonces le, le, él le decía que le preguntó a una, a una señora, una hermana de iglesia que estaba casada con una persona que, que, que no la trataba muy bien. Entonces le decía, ¿por qué? ¿Por qué no tomas una acción? ¿Por qué no, no, no te separas? Porque si no te está haciendo bien, si te está agrediendo, ¿por qué? y ella decía no lo sé y ella decía pero es que el pastor le decía yo no 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 te logro entender que, eh, por qué no es que no sé yo tampoco sé pero es que no lo puedo hacer entonces el pastor decía quizás qué era lo que retenía a esa a esa hermana en ese matrimonio donde esa persona eh, la agredía porque no es racional estar con alguien que te agrede obviamente entonces hay algo que te detiene Alguna inseguridad Que ella no se daba cuenta Algún miedo quizás que ella no se daba cuenta Entonces el tema del inconsciente en nuestra vida Es súper potente Y en el tema de la iglesia es súper importante también O sea, cuántas veces nosotros hemos visto a hermanos que son súper... Voy a utilizar esta palabra... Chaqueteros... O sea que... No, pero eso está mal... Pero esa música tan fuerte... Pero ese instrumento... Mira cómo ella pasó acá... Y, y, y todos los hermanos dicen... No, es que es un hermano que... Que es a la antigua... O que es muy consagrado... Quizás puede ser que... Eso es lo que él cree... Pero quizás en el fondo... Son sus ansias... De poder controlar... A la gran mayoría de personas... Entonces... La pregunta es cómo tú y yo vamos a saber si nuestras acciones realmente son lo que nosotros creemos que son. O a lo mejor hay algo equivocado que está motivando nuestras acciones. A lo mejor a mí que me gusta participar cantando o, o alabando al Señor a través de la música, no es que me motive a alabar al Señor, a lo mejor me gusta que me vean adelante. Entonces... ¿Cómo sé yo que el estar ahí adelante es porque yo quiero entregarle mi don al Señor y no porque quiero que me vean o que me que me, que, no sé, que me me que me reconozcan de alguna manera? Entre paréntesis, no, no creo que me reconozcan nada, si talentoso no soy. Pero el punto, cierro paréntesis, el punto es que a lo mejor yo llevo toda mi vida haciendo cosas en la iglesia y posiblemente la motivación para hacer todas esas cosas... ¿Me he preguntado alguna vez si es la correcta? Y voy con el Con el ejemplo bíblico, ¿ya? Mira, el ejemplo bíblico se encuentra en Juan 21, 15 en adelante, no lo voy a Leer textual porque Ya se nos ha ido un poco el tiempo, pero dice La Biblia que Pedro eh, Después que Jesús resucitó Jesús se acerca y le dice, Pedro, ¿tú me amas? Sí, pues señor Obvio, yo te amo Pedro, ¿tú realmente me amas? Eh, sí, pues señor Obviamente, yo te amo y le pregunto una tercera vez, ¿Pedro, realmente me amas? Y ahí entendió recién Pedro que él creía que amaba al Señor. Pero, sus pero se dio cuenta que en lo más profundo de su mente todavía le faltaba mucho para decir que él realmente amaba al Señor. O sea, Jesús mismo tuvo que mostrarle lo que había en lo más profundo de su corazón. Y hacerle entender que lo que él creía, porque él creía que amaba al Señor. Acuérdate que él dijo que iba a dar su vida por el Señor si fuera necesario. Eso era lo que él decía, pero al final su inconsciente o su motivación de verdad salió y él lo negó porque tenía miedo. Entonces el Señor le quiso, le quiso demostrar en esta pequeña conversación que, que hay algo que él no se daba cuenta. Y era necesario que él reconociera eso para que así el Espíritu Santo pudiese trabajar en él. Y ahí recién él reconoció que en lo más profundo de su corazón Él quizás quería al Señor Pero todavía no lo amaba como él creía que lo amaba Potente, potente ¿Saben? Eh, para ir concluyendo ya en 1 Samuel 16:7 Hay un aspecto súper interesante Alguien me puede decir oiga, pero hermano, ¿qué importa si, si el hermano participa? Si predica, si sale acá ¿Qué importa la verdadera intención? Si la verdadera intención nadie la sabe Ni siquiera él pero ojo, en 1 Samuel 16, 7, Samuel, que estaba buscando al rey para ungir, se empieza a fijar en las características, en las conductas de las personas, en lo que él veía. Y el Señor es bien claro, dijo, ¿sabes que Samuel? No te fijes en la apariencia de las personas. Porque yo eso lo desecho. Porque Jehová no se fija en lo que se fija el hombre. Jehová se fija en el corazón, en la mente, en aquellas intenciones que están ahí en lo más profundo de nuestra mente. Por eso es necesario que nosotros oremos al igual que David. Señor, examíname. Porque así nosotros vamos a saber, gracias a Dios, gracias al Espíritu Santo, que nos va a convencer de lo que estamos, de lo que estamos mal, vamos a poder así ir cambiando. Y yo quisiera terminar con una pregunta. Dice, ¿amamos realmente a Cristo? ¿Deseamos realmente ser una buena persona, un buen cristiano? ¿O en realidad, por ejemplo, lo que deseamos es lograr un lugar en el cielo, escapar de la condenación, y por eso intentamos ser santos? Quizás en lo más profundo de nuestra mente, nosotros no es que amemos al Señor, sino nosotros tenemos miedo de perdernos, que no es lo mismo. ¿Qué pasa, si, eh, ¿Qué pasa si sacamos de la ecuación el hecho de que vamos a vivir en el cielo por toda la eternidad, libres de pena y dolor, etcétera, etcétera? ¿Seguiríamos todavía al Señor? Uy, a lo mejor no. A lo mejor nosotros hemos pasado toda nuestra vida creyendo que se, seguimos al Señor porque le amamos. Pero simplemente lo que nosotros queremos es no perdernos, no morir, o llegar a ese lugar donde no va a haber más pena, tristeza, que no es lo mismo que amar al Señor. Entonces... Eh, amigos, eh, creo que me fui un poco <ríe> en la densa, <ríe> pero yo creo que es súper importante orar a Dios y pedirle que, que Él nos muestre las verdaderas intenciones que están en lo más profundo de nuestro corazón, en nuestra mente. Y solo así nosotros podemos ir cambiando de a poco. Y, y sobre todo ser reales. Ser reales. Ser reales con nosotros mismos y así con nuestra iglesia. Con lo que nos rodea. Porque puede ser que nosotros nunca sepamos que A lo mejor nuestras verdaderas intenciones no son las mejores Y para eso necesitamos que el Espíritu Santo nos muestre nuestros errores que, que Cristo nos examine por dentro hasta lo más profundo de nuestro inconsciente Y nos muestre quizás que nuestras intenciones no son las correctas Y tiene que haber un cambio desde ahí, desde nuestro instinto más básico Hacia afuera para realmente poder llamarnos hijos de Dios bueno amigos, este fue el capítulo de esta semana de Bienvenido Sábado, eh, me disculpo, tenía pensado que el capítulo iba a ser más cortito, pero creo que, que me entusiasmé en el tema, ya me disculpo de antemano, no se olviden opinar de la pregunta, ¿te gusta la lluvia? y si es de Adventista, que te dé hambre a las 12 del día sábado, ya, L un abrazo gigante, gracias por el aguante. Eh, comparta por favor compartan el podcast para que así nos animemos porque quizás haya una cuarta temporada tercera temporada si sí va a haber hasta el final, porque nos comprometimos a eso, pero ayúdenos para que haya una cuarta, así que pasen un buen día sábado y aquí seguimos disfrutando de la lluvia, de la temperatura rica así que un feliz sábado y amenla